2: Jordan Graham bir pazar gecesi kiliseden sonra gittikleri Taco Bell'de Cody Lee Johnson'ı ilk kez gördü. Cody'nin etraf kalabalıktı. Arkadaşlarını güldürüyordu. Masanın yıldızı gibiydi. Jordan Cody'yi izledi bir süre. Öyle hemen Cody'nin yanına gidip tanışabilecek biri değildi ama. Bu çocukla yollarının tekrar kesişmesi için dua etti. Neyse ki kısa bir süre sonra 31 Ekim 2011'de Jordan ve Cody bir cadılar bayramı partisinde tanıştılar. İlk bakışta farklı kişilikleri olmasına rağmen tanıştıkları anda inkar edemedikleri bir çekim olmuştu. Bu Jordan için alışkın olmadığı korkutucu bir histi. Cody içinse Jordan'a sırılsıklama aşık olması pek de uzun sürmemişti. Jordan daha çekingendi, Cody kadar sosyal değildi ve inancına ondan daha bağlıydı. Evlilikten önce sevişmenin doğru olmadığına inanıyordu. Cody'nin yakınları, Jordan'ın Cody üzerindeki etkisinden çok memnundu. Çünkü tanışmalarından önce Cody çok da dine bağlı birisi değildi. Jordan ile çıkmaya başladıktan sonra düzenli olarak kiliseye gitmeye başlamıştı. Cody bir iletişim şirketinde çalışıyor, Jordan'sa bebek bakıcılığı yapıyordu. Cody annesine daha tanıştıkları günden Jordan'la bir gün evleneceğini bildiğini söylemişti. Tanıştıklarında Cody 24, Jordan ise 21 yaşındaydı ve bir aile kurma konusunda aynı hayali paylaşıyorlardı. Ancak Cody'nin arkadaşları ilişkilerinin biraz tek taraflı olduğundan endişeleniyorlardı. Söylediklerine göre Cody, Jordan için her şeyi yapıyordu ve hiçbir karşılık beklemiyordu. Tek isteği sevgilisinin mutlu olmasıydı. Jordan bunun karşılığını vermiyor gibiydi ve çabalamıyordu da. Cody her gün onu görmek isterdi. Ancak söylenenlere göre Jordan buluşmamak için hep bir bahane uydururdu. Randevuları çıkarlardı ancak hiç baş başa olmazlardı. Jordan daima yanında arkadaşlarını getirirdi. Sanki Cody ile yalnız kalmayı istemiyormuş gibi. Hatta arkadaşlarını söylediklerine göre çift insan içinde hiç el ele tutuşmaz, birbirini öpmez ya da birbiriyle flört etmezdi. Her şeye rağmen Cody aşkına inanıyordu ve kalbine göre hareket etmekte kararlıydı maaşının bir kısmını biriktirmeye başladı. O parayla Jordan'a bir yüzük alacaktı. Aralık 2012'de bu hayalini gerçekleştirdi ve Jordan'a evlenme teklif etti. Jordan çok mutlu olmuştu. Hatta hemen Instagram hesabında yüzüğünün fotoğrafını paylaşmıştı. Düğün günü 9 Haziran 2013 olarak belirlendi ve hazırlıklar başladı. Jordan yakın arkadaşı olan Kimberly Martinez'i baş nedimesi olarak seçti. Kimberly düğünlere bayılırdı, bu yüzden çok heyecanlıydı. Ancak işlerin çoğunu yaparken kendini yalnız bulunca bundan biraz rahatsız olmuştu. Kimberly'nin söylediğine göre, Jordan düğün için değil, düğünü planlamak için heyecanlıydı. Ne zaman Kimberly ona gerçekten evlenecek olduğunu hatırlatsa biraz sinirleniyordu. Mesela Jordan, müstakbel kocası Cody ile birlikte düğünü planlamak için vakit geçirmezdi. Aksine mekan seçmek de dahil bu planlamaları Kimberly ve Cody birlikte yapmıştı. Jordan, Kimberly'e birkaç kez doğru karar verip vermediğini sormuştu. Kimberly de ona bu soruyu onun yerine cevaplayamayacağını, tereddütleri varsa bunları Cody ile konuşması gerektiğini söylemişti. Cody'nin arkadaşlarının da bu evlilikle ilgili şüpheleri vardı. Hatta bazen dalgasına iddiaya girerler ve çiftin kaç ay sonra boşanacağına dair tahminler yaparlardı. Bu ne zaman yaşansa Cody çok sinirlenir ve kapıları çarparak mekanı terk ederdi. Cameron Fredrickson, Cody'yi gençliğinden beri tanıyordu. Her şeyi birlikte yaparlardı. İkisi de araba tutkunuydu. Onları tamir eder, bazen de yarışırlardı. Üstüne aynı işte çalışıyorlardı. Cody'nin belki de en çok vakit geçirdiği kişiydi. Ona Jordan'la evlenmemesini söyledim. İlişkileri konusunda çekincelerim var çünkü Cody her şeyini veriyor ama karşılığında fazla bir şey almıyordu. Bu bir evlilik için sağlıklı bir temel değil. 29 Haziran Cumartesi günü Jordan ve Cody Kalispell'deki Woodland Park'ta evlendi. Jordan müstakbel eşine doğru yürürken ağlayan büyükannesine baktı ve o da ağlamaya başladı. Nikah sonrası gerçekleşen yemekte Jordan'ın dediğimiz Kimberly Martinez çifte kadeh kaldırdı. Mümkün olan en iyi şey oldu ve ikiniz adına çok mutluyum. O gece yeni evliler Big Fork'ta bir gecelik balayına çıktılar. Cody geceyi Jordan için daha da özel kılmak istedi ve Nedimelerden birine oda için çiçek aldırdı. Cody tüm güzellikleri Jordan'ın önüne sermeye çalışıyordu tabii. Ama bir şeylerin yolunda gitmediğini göremiyordu. Gelinin arkadaşı Hannah düğün günüyle ilgili şunları söyledi. Koridorda histerik bir şekilde başını sallayarak ağlıyordu. Buna tanık olmak hiç güzel değildi. Gelinler normalde mutluluktan ağlar, eşlerine aşkla bakarlar. Ama Jordan oraya çıktığında bir kez olsun başını kaldırıp Cody'ye bakmadı. Cody ellerini tutmuş halde gözlerine bakmaya çalışıyordu ama Jordan'ın gözleri hep yerdeydi. Ertesi sabah Jordan isteksizdi, umutsuzdu hatta pişmandı. Kimberly'e 30 Haziran saat 22.31'de bir mesaj gönderdi. Kimberly'e tamamen çökmüş hissettiğinden bahsetti kafasının karışık olduğu belliydi. En büyük korkusuysa Cody'nin ona yaklaşmasıydı. Sevişecek olma ihtimalleri Jordan'ı endişelendiriyor, bir yandan da Cody'nin her şeyden habersiz mutluluğunu bozmak istemiyordu. Kimberly ise neredeyse arkadaşından çok Cody için endişeliydi. Gerçekleri bilmesi gerekiyordu. 7 Temmuz pazar günü Cody ve Jordan Faith Baptist Kilisesi'nde sabah hainine gittiler. Kiliseden sonra Jordan'ın üvey babası Steve, Cody'ye çiftin kanoları çıkarma planları olup olmadığını sordu. Güzel bir pazar gününde kanoyla gezinme koşu olurdu diye düşündü Steve. Cody ona Jordan'ın kendisi için bir sürprizi olduğunu söyledi. Cody çok mutlu ve oldukça heyecanlı gözüküyordu. Bu Jordan'ın ona yapacağı ilk sürprizdi. O gece Jordan'ın ailesi akşam ayini için kiliseye geldiğinde üvey babası Steve Cody'yi gördü. Eee sürpriz neymiş diye sordu. Cody, sürprizin henüz gerçekleşmediğini, bu yüzden de bilmediğini söyledi. Hevesi kırılmış gözüküyordu. 8 Temmuz sabahı Cody ofise zamanında gelmedi. Cody'nin hem müdürü hem de yakın arkadaşı olan Frederikson, ona saat 8.30 olduğunda mesaj attı. Geciktiğini ve nerede olduğunu sordu. Hiçbir cevap alamadı. 2 saat sonra 10.30'da Cody'yi aradı ama telefonu kapalıydı. Öyle arasında Frederiksen, Cody'nin arkadaşlarını nerede olduğunu bilip bilmediklerini sordu ama kimsenin bir fikri yoktu. Öğleden sonra 4.30'da Jordan'dan bir mesaj geldi. Cody'nin işe gelip gelmediğini soruyordu. Frederiksen, Cody'nin işe gelmediğini ve ona ulaşamadıklarını söylediğinde, Jordan önceki gece eşiyle kavga ettiklerini söyledi. Kodi kankalarıyla Washington'a gideceğini söyleyerek evden ayrılmıştı. Cody'nin kankalarıyla bir pazar gecesi eğlenmeye gitmesi Frederikson'a pek mantıklı gelmedi. Başka biriyle konuştuğunda öğrendi ki Jordan o ve arkadaşlarını Hungry Horse Barajı'na kadar takip etmişti. Sonra da gözden kaybolmuştu. Arkadaşının başına gelenlerden şüphelenen Frederikson 9 Temmuz Salı günü Cody ve Jordan'ın evine gitti. Evde kimse yoktu ve arka kapı açıktı. İçeri girdi. Etrafa bakınmaya başladı. Cody'ye ne olduğuna dair bir ipucu verebilecek herhangi bir şey aradı. Ama hiçbir şey bulamadı. Frederiksen, Kalispel Polis Departmanı ve Montana Otoyol Devriyesi'ninle endişelerini anlattı. Ayrıca Kalispel'den Spokane'a kadar her hastaneyi arayıp Cody'nin bir kazaya karışıp karışmadığını sordu. Cody en son önceki gün Dairy Queen'de pazar kilise ayinlerinden sonra Jordan'la akşam yemeği yerken görülmüştü. Jordan'ın da söylediğine göre yemekten sonra beraber eve gitmişlerdi. Fredericks'in ne olduğunu araştırırken bir yandan da Jordan ve arkadaşları Hungry Horse Barajı'na gidip Flathead Gölü'nde Cody'yi aramaya başladılar. Buralar Cody'nin sıkça geldiği yerlerdi. Cody'nin arkadaşı Amy de oradaydı. Jordan'ın davranışları onu rahatsız etmişti. Gülüyor ve birileriyle mesajlaşıyordu. Kocasını aramak ya da yardım etmekle pek ilgilenmiyor gibiydi. Jordan'ın arkadaşı Hannah ise şunları ekledi. Takılıyor, etrafta zıplıyordu. Dondurması vardı, dondurma külahıyla otoparkta dolaşıyordu. Duygularını göstermekten çekinmiyordu. Hatta onu hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Kalispel'e geri dönerken Jordan'ın telefonu çaldı. Polis memuru Chad Zimmerman onun sorgulama için karakola beklendiğini söyledi. Akşam yediden kısa bir süre sonra Jordan polis merkezine gitti. Zimmerman, Jordan'ı sorgu odasına getirdi ve o gece hakkında sorular sormaya başladı. Jordan, şarj aletini bakıcılık yaptığı evde unuttuğu için oraya gittiğini... ...ancak döndüğünde ise Kodin’in evde olmadığını söyledi. Bunlar yeni evli çift tartıştıktan sonra olmuştu. 30 dakikalık bir sorgudan sonra Zimmerman, Jordan'ı ön kapıya kadar götürdü ve ayrıldılar. Ertesi sabah 10 Temmuz'un erken saatlerinde Jordan'a bir e-posta geldi. Benim adım Tony. Artık Cody arama zahmetine girmenize gerek yok. O gitti. Twitter'da yazdıklarını gördüm ve sana e-posta göndereyim dedim. Bazı arkadaşlarıyla geldi ve benimle pazar gecesi Columbia Falls'ta buluştu. Bir sürü arkadaşlarıyla birlikte olması ve onları keyifli bir gezintiye çıkarması gerektiğini söyledi. Adamlardan üçü ormanda bir yere gezmeye gittiklerini söyleyerek geri geldiler ama Cody yoktu. Cody'nin ormanda arabadan inip yürüyüşe çıktığını, ardından da uçurumdan düştüğünü söylediler. Öldüğünden eminler Jordan. Adamların kim olduğunu bilmiyorum ve bunu dedikten sonra da kaçtılar. Bu yüzden kayıp şahıs raporunu iptal edin. kodi kesinlikle
0: öldü. Tony. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Jordan bu e-postayı arkadaşı Hannah'ya gösterdi. Hena Hannah dehşete düşmüştü. Jordan ve annesi Lindy Kalispel Polis Departmanı'na gitti. Oraya vardıklarında onları görüşme odalarından birine geri götüren dedektif Corey Clark'la karşılaştılar. Jordan telefonunu Clark'a verdi. Dedektif Clark bu e-postayı oldukça şüpheli bulmuştu. Sanki biri olayın üstünü kapamak istiyormuş gibiydi. Diğer dikkatini çeken şey ise Jordan'ın sakinliğiydi. Polis memurları telefonunu ve kodiden gelen herhangi bir kısa mesajı görmek istediler ancak Jordan günün sonunda mesajlarını her zaman sildiğini söyledi. Nedeni ise bakıcılık yaptığı çocuklardan birinin telefonunu karıştırmasıydı. Jordan'ın telefonunu incelemeye aldılar. Öğleden önce dedektif Melissa Smith görüşme odasına girdi. Clark'la Jordan'ın hikayesinin tutarsızlıkları hakkında konuşuyordu. Masanın üzerinden Miranda haklarıyla ilgili bir kağıt parçası kaydırdı. Smith, Jordan'a tutuklu olmadığını ancak sessiz kalma hakkına sahip olduğunu ve söylediği her şeyin bir mahkemede aleyhine kullanılabileceğini söyledi. Jordan kağıdı imzaladı ve Smith'le konuşmaya devam etti. Daha sonra Kalispel Polis Departmanı, Tony S. ile ilgili herhangi bir bilgi için Google'a bir mahkeme celbi gönderdi. Daha sonra hesabın Jordan'ın ebeveynlerinin bilgisayarına bağlı bir IP adresinde oluşturulduğunu buldular. Öğleden sonra geç saatlerde Jordan, arkadaşları ve ailesiyle Glacier Park'a doğru yola çıktı. O akşam Loop'ta durdular. Jordan arabadan indi ve otoparkta dolaştı. Cody ile daha önceden yanından geçtikleri uçuruma doğru yürüdü. Duvarın dibine inmek istediğini söyledi ama erkek kardeşi oranın çok karanlık ve tehlikeli olduğunu söyleyerek izin vermedi. Ertesi öğleden sonra grup tekrar Glacier'e döndü ve bu sefer kayıp posterleri asmak için yol boyunca durdular. Sonra Loop'a geri döndüler ve Jordan yine aynı noktaya döndü. Aşağıya duvarın dibine tırmandı ve derin vadiye baktı. Arkadaşları ve ailesi neden hala ısrarla oraya inmek istediğini sordu. Sadece içimde bir his var diye cevapladı Jordan. Birkaç dakika sonra Jordan durdu ve bir şey gördüğünü söyledi. Kardeşi Michael hemen yanına koştu. Yaklaşık 60 metre aşağıda Cody'nin cesedi suda yüzüstü yatıyordu. Michael gördükleri karşısında yere çöktü ve ağlamaya başladı. Jordan ise sakince oradan uzaklaştı. ne nedimelerinden biri olan Cecilia Lavellan ile arabaya bindi ve Lake MacDonald Lodge'a doğru yola çıktılar. Cecilia, Jordan'ın kulübeye giden yolda boş boş konuştuğunu söyledi. Jordan ona, artık onu bulduğumuza göre dedektife söyleyebiliriz ve o da bizi rahat bırakabilir demişti. Saat 20.30'da orman rehberi Steve Powers, Jordan'la buluşmak üzere sevkiyattan McDonald's Gölü'ne gitmesi için bir telefon aldı. Oraya vardığında Jordan'la birkaç dakika konuştu ve ardından bir ifade doldurmasını istedi. Powers, cesedi nerede bulacağını bilmesinin garip olduğunu düşündüm dedi. Bunu sorduğumda oranın Cody'nin ölmeden önce görmek istediği bir yer olduğunu söyledi. Önceki sabah Jordan'la görüşen Kalispel polis dedektifi Clark köpeğini gezdiriyordu. Clark, Jordan'ın mahallesinde yaşıyordu ve evinin önünden geçerken ön tarafta duran çöp yığınında tuhaf bir şey fark etti. İçinde aşk mektupları, oyunca kayılar, sevgililer günü kartları ve bir gelinlik parçası vardı. Clark kutuyu eve geri sürükledi ve her şeyi garaj zeminine boşalttı. İçindekilerin fotoğrafını çekti ve sonra hepsini tekrar paketledi ve kapıya kadar sürükledi. Biraz sonra Cody'nin cesedinin parkta bulunduğuna dair bir telefon aldı. Ertesi sabah 12 Temmuz'da yetkililer Cody'nin cesedine doğru yürüdüler. Dedektifler akıntının aşağısında ayakkabısının tekini ve savcıların daha sonra göz bağı olarak kullanılmış olabileceğini tahmin ettiği bir siyah bez parçası buldular. Yetkililerden biri bir cüzdan buldu ve cesedin Cody Lee Johnson'a ait olduğu kesinleşti. Olay yeri araştırması bitince Cody Johnson'ın cesedi bir ceset poşetine kondu ve vadiden havalandırıldı. Birkaç gün sonra Cody için bir cenaze düzenlendi. Ardından gelen anma ve yemek sırasında Cody'nin bazı arkadaşları Jordan'ın yas tutmaktan çok telefonunda vakit geçirdiğini fark etti. Cody'nin ölümünün çevreleyen şüpheli koşullar nedeniyle FBI tam bir soruşturma başlatarak davaya dahil oldu. Araştırmalarının bir parçası olarak Glacier Ulusal Parkı'nın batı girişindeki güvenlik kameralarını incelediler. Görüntüler 7 Temmuz saat 21.17'de Jordan ve Cody'nin parka birlikte girdiklerini gösteriyordu. Bu görüntünün çıktısı 16 Temmuz'da Jordan bir hafta içinde 3. kez Kalispel Polis Departmanı'na girdiğinde onu bekliyordu. Jordan daha önce konuştuğu aynı dedektiflerle görüşeceğini düşünüyordu. Ancak geldiğinde FBI ajanı Stacy Smidela ile karşılaştı. Stacy 7 Temmuz'daki olayları kendine de anlatmasını istedi. Yalanlarını dinlemekten sıkılmış olmalı ki bir süre sonra onu durdurdu. Yalan söylediğini ve Kodinin öldüğü gece Glacier Park'ta olduğunu bildiğini söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerini gördüğü anda Jordan hıçkırarak ağlamaya başladı. Ekim ayında Jordan Graham, birinci derece cinayet, ikinci derece cinayet ve yetkililere yanlış ifade verme suçlamalarını reddetti ve suçsuz olduğunu iddia etti. Duruşma tarihi 9 Aralık olarak belirlendi ve o gün Jordan avukatlarıyla birlikte federal mahkemeye gitti. Sonraki iki buçuk gün boyunca federal savcılar Jordan'ın yeni kocasını kasten öldürdüğüne dair kanıtlar sundu. Otuzdan fazla tanık kürsüye çıktı. 12 Aralık'ta savcılık sözü savunmaya devretti. Savunma Jordan'ı evliliğin sorumluluğuna hazır olmayan çocuksu bir insan olarak göstermeye çalıştı. Savunma avukatları 7 Temmuz gecesi olanların trajik bir kaza olduğunu ileri sürdü. Jordan'ın yalan söyleme sebebi ise kimsenin kendisine inanmamasından korkmasıydı. Birkaç saatlik ifadenin ardından mahkeme tartışmaları kapatmadan önce bir saat ara verdi. Ama saat 12.15'ten hemen sonra 12 Aralık'ta Jordan ikinci derece cinayet suçunu kabul etti. Aniden gelen bu itiraf mahkemeyi şaşırtmıştı. Molloy, Jordan'dan 7 Temmuz gecesi gerçekte neler olduğunu anlatmasını istedi. Jordan'ın annesi kızı yaptıklarını bütün mahkemeye anlatırken başını eşi Steven omzuna koydu ve sessizce ağlamaya başladı. Jordan savunmasını değiştirirken ağzından tek bir kelime çıkabildi. ''Suçlu'' dedi yumuşak bir sesle. ''Suçlu'' Cody'nin öldüğü gece yaşananlar şu şekildeydi. Kiliseden sonra Faith Baptist üyeleri genellikle akşam yemeğine giderlerdi. O gece bazıları Wendy ise diğerleri Dairy Queen'e gitti. Cody ve Jordan 19-15 civarında Dairy Queen'e gelenler arasındaydı. Eve gitmeden önce orada bir saat geçirdiler. Eve vardıklarında Jordan nihayet Cody ile konuşacak cesaretini topladı. Evliliklerinden emin değildi. Hatta onu sevdiğinden de. Fakat bir tartışma çıktı. Sakince konuşmak için çift Cody'nin ile gezintiye çıktı. 21.17'de Glacier Ulusal Parkı'nın batı girişine ulaştılar. Parka girmelerinden kısa bir süre önce güneş batmıştı. Ama akşam alacakaranlığı karanlığı Macdonald Gölü boyunca ilerlerken Apgar Dağları'nın ana hatları hala gözüküyordu. 30-40 kilometre kuzeyde The Loop adlı bir yere arabayı park ettiler. Cody arabayı sürüyor olmasına rağmen indiklerinde Jordan her zaman yaptığı gibi anahtarları ondan aldı ve çift telefonlarını arabada bıraktı. Parkta sınırlı hücresel servis vardı. Hava kararıyordu. The Loop patikası boyunca yürümeye başladılar. Jordan, Cody'ye onunla bir çocuk gibi konuşmasından nefret ettiğini ve mutlu olmadığını söyledi. Kaya duvarın dibinden geçtiler ve bir kütükte durdular. Tartışmaya devam ettiler. Jordan bu patikadan gitmek istememişti söylediğine göre. Düşmekten korkmuştu. Cody ise korkmadığını hatta gözlerini bağlasa bile düşmeyeceğini söyledi. Kavga yoğunlaşırken Cody Jordan'ı kolundan kavradı. Jordan Cody'nin onu itip itmeyeceğini anlayamamıştı ama bırakması için bağırdı. Jordan daha sonra onun elini tuttu ve silkelenerek bıraktırdı. Cody afallamıştı. Jordan iki elini kodinin sırtına koyarak onu uçurumdan aşağı etti. Yaklaşık 60 metre yükseklikten yüz üstü düştü. Daha sonra ayakkabısının bulunduğu yerdeki bir kayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ göz yuvası ezildi ve kafatasında yaklaşık 17 santimetrelik bir kırık oluştu. Düşme sırasında bacakları fena halde yaralanmış ve birden fazla kaburgası kırılmıştı. Kalbi de yarılmıştı. Cody'yi otopsi yapan doktor, onun küt travma sonucu öldüğünü ve yaralarının bir araba kazasında alacağı yaralara benzer olduğunu söyledi. Uçurumun tepesindeki Jordan patikaya döndü ve arabaya yöneldi. Kalispel'e doğru sürdü. Jordan, Glacier Park'tan ayrılırken interneti tekrardan çekmeye başladı. Kimberly'ye Cody ile tartıştıklarını, Cody'nin ona zarar vermeye çalıştığını söyledi. Sonrasında da çekip gitmişti. Jordan, Columbia Falls'a yaklaşırken erkek kardeşini saat 23.15'te aradı. Cody ile kavga ettiklerini söyledi. Jordan yalnız kalmamak için kardeşi Michael'ın evine gelmesini istedi. Eve döndüğünde Jordan küçük erkek kardeşiyle salonda oturmaya başladı. Ona herkese anlattığı hikayenin bir versiyonunu anlatmıştı. Belki de hiç yakalanmayacağını umuyordu. Cody'nin gözlerinin bağlı olabileceği teorisi asla kanıtlanamadı. Jordan, Cody'nin cinayetinin önceden tasarlanmış olduğunu reddetti ama bunun bir kaza olmadığını da inkar etmedi. Jordan Graham, şartlı tahliye şansı olmaksızın 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2040 yılına kadar hapiste kalacak. Cody'nin sevenleri, Cody'nin ani ölümünün arkasındaki sebebi öğrenince yıkıldılar. Cody'nin annesi Sherry, Cody Johnson harika bir genç adamdı. O harika bir insandı ve bu tür bir yaşamı hak etmiyordu. Onu çok özlüyorum dedi. Cody'nin en iyi arkadaşı Jeremiah her olsa, Kodin'in burada olmasını gerçekten isterdim. Herkes için o kadar çok şey yaptı ki, o gidene kadar benim için gerçekten neler yaptığını hiç anlayamamışım. Onu gerçekten çok özlüyorum dedi. Evet, bu haftanın sizler için seçtiğim karanlık dosyasını ziyaret ettik. Bir sonraki karanlık dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frinqulyini başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün hayveliyle başla.